0: Olá! E aí, como é que vocês estão? Olá. Tudo bem?
1: Olá, essa tá essa entrada é sempre boa, né? É sempre boa.
0: Hoje eu tenho uma proposta diferente aqui para vocês. A gente fez uma, uma pesquisa interna para tentar encontrar aí top 5 ou top algum número de erros ou vacilos ou o nome que a gente conseguiu encontrar que melhor traduzia o que a gente quer passar... São as top cagadas dos empresários aqui na NK <risos> Do ponto de vista financeiro Então a gente levantou alguma aqui né, Com o nosso time de marketing Eu queria que vocês comentassem né, Se isso acontece na verdade mesmo Se isso acontece de verdade mesmo O que fazer, qual que é a consequência De, de fazer determinada cagada né? Então vamos começar já do, do primeiro Brother do fornecedor O empresário que ajuda o fornecedor a bater meta é, e qual que é o problema de comprar uma mercadoria em excesso? Acho é... Você acha é que isso verdade. acontece mesmo? É verdade? O Esse Luiz é... né, trabalha bastante com empresas do comércio, né? Sim,
2: eu acho que essa é uma das principais ah, é? cagadas. Inclusive, muitas empresas que nos procuram estão tendo problemas de lucro, problema de caixa, porque todo lucro que a empresa tem, ela acaba jogando para o fornecedor. Hum. Então, toda vez que ela tem um aumento de caixa, toda vez que ela tem lucro, toda vez que ela começa a ter algum resultado na empresa, Vem o fornecedor e fala, ó oh, tem esse produto diferente aqui, tem essa quantidade, é bom você fazer estoque dele, porque depois não vai ter no ano que vem, essa colação é nova e vende bastante, então faz o estoque. Aí todo aquele lucro que o empresário começou a ver, vai para estoque. Aí começa a ter lucro, vai para estoque. Começa a ter lucro, vai para estoque.
0: É uma percepção de que talvez o negócio parece estar tá
2: crescendo, nossa,
0: está indo muito bem, mas é o fornecedor que está <risos> tá. batendo meta.
1: É, tem muita sensação de talvez estar tá perdendo alguma oportunidade se não comprar o que o fornecedor está dizendo, porque afinal o fornecedor... Muitas vezes a gente tem a sensação de que o fornecedor vem com uma informação privilegiada. Ah, isso aqui está vendendo, isso aqui funciona. E aí se você não compra, você perde essa oportunidade que ele está trazendo para você. Uhum. Mas ajudar o fornecedor a bater meta também está um pouco envolvido com a quantidade que compra e a forma de pagamento muitas vezes. A gente já viu alguns clientes que apareceram para a gente e falaram não, porque a minha meta é pagar meu fornecedor à vista a gente está mas por que Você vai receber algum desconto a hora que você dessa hora que você comprar essa mercadoria à vista não então por que que essa é a sua meta ah deve, deve. sempre a gente tinha que fazer isso <risos> sempre a gente tem que fazer isso é porque eu consigo comprar mais né Bom, hum. enfim então é de fato precisa ter de certa forma uma frieza na hora de comprar as mercadorias ou na hora de montar o estoque a gente vem feito um trabalho de fazer uma análise de compras para os clientes que são do varejo, de colocar um orçamento para cada para cada uhum. setor ou para cada grupo de produtos para que é, a gente não caia no conto do fornecedor, né? De, meu, compra isso aqui agora porque senão você não vai vender, você não vai... Né? ou você vai vender isso aqui muito bem e vai lucrar.
0: Tem um nome, né, para essa... É o FOMO, fear of missing out né? o medo de perder o bonde, vamos dizer assim né? Exatamente. o vendedor vem com esse né? o fornecedor vem com esse papo você acha que, meu Deus, realmente a coisa vai acabar e vou ficar sem por exemplo, um período agora que a gente está de final de ano imagina, você ficar sem as, né, determinadas peças, determinadas compras isso pode sim impactar o negócio né. Sim. tem que ter um controle muito bem feito mas às vezes você tem que ter um planejamento para saber o que que isso é medo e o que, que é de fato é, produtiva para o seu negócio. É, né? E tem muita
1: gente que às vezes não quer quebrar o relacionamento com o fornecedor também. É, às vezes até representantes que tá, tem a, a, o mínimo que eles precisam de fato vender, né, obrigam as empresas a comprar o mínimo. Então a gente fala bastante, ah, coloca na culpa dele cá. <risos>
3: tipo,
1: se o fornecedor For lá e você não quiser perder o relacionamento com ele, coloca na culpa do fala, não. Meu puto, consultor não
2: deixou. Meu consultor não <risos> deixou
1: eu comprar, eu já comprei o máximo que dava. E aí fica tudo bem, seu relacionamento com ele fica bom e pra gente também fica tudo bem. <risos> que daí a gente não tem um estoque gigantesco para liquidar depois. Porque coisas que a gente já viu aqui foi é, a gente ter várias coleções, né? Vender, ter lucro em várias coleções e de repente você tem um estoque tão grande que você tem que vender um monte de produto abaixo do custo e todo o lucro que você acumulou você teve que dar desconto no estoque que ficou. Uhum. Então, é sério mesmo esse papo, né? Porque a gente se empolga, principalmente quando você trabalha numa empresa que você g- gosta muito do seu produto, você tende a se empolgar com as compras. Sim. Então, coloca na compra dele em quer que tá tudo certo.
2: <risos> e tem um detalhe também bastante importante, que o planejamento de compras, tanto em termos de quantidade, quanto em termos do que você vai comprar... Tem que partir da análise mais fria e mais detalhista do desempenho do próprio negócio. Então você precisa saber o seu ponto de equilíbrio, as suas metas de crescimento, quais são as marcas ou o tipo de produto que os seus clientes mais compram, qual que é a grade de tamanhos, por exemplo. Vamos saber, por exemplo, se for uma empresa do, da área de roupas, assim, por exemplo. Uhum. E toda essa análise, o fornecedor ele não sabe. O fornecedor ele não sabe a realidade empresa. Da sua loja. Da né? sua loja, ah. exatamente. Ele sabe uma, tem uma noção geral e vai dar um, assim, uma sugestão bem uhum. genérica uhum. do que comprar. Então, as empresas que geralmente querem ser brother do fornecedor, ajudar o fornecedor a bater meta, que quer simplesmente ter um bom relacionamento, em geral, eles acabam tomando as decisões de compra com base nas necessidades do fornecedor e não da própria empresa. Então, por isso que isso acaba, às vezes, sendo um, um erro muito grande. Porque além da empresa acabar comprando coisas que... Não precisa e que não vende Compra também em uma quantidade excessiva Aí todo o lucro que a empresa teve no período Colocou tudo no estoque comprando em excesso Depois, como a Fer falou Perde todo esse lucro fazendo a liquidação Porque ela precisa fazer caixa para comprar a próxima coleção uhum. Daí faz caixa e compra do mesmo jeito Com o fornecedor de novo e entra nesse ciclo sem
0: e fim E nunca ganha dinheiro não O negócio ganha nunca ganha cresce e, e o fornecedor
1: está felizão Está felizão, e... tá felizão.
0: Exatamente Muita atenção nesse ponto, é um ponto bem, bem importante mesmo né Acho que Muita empresa pequena, que é a realidade do Brasil, aí pequena e média empresa, se não tem um planejamento, se não tem uma visão um pouco mais ampla, né, que você comentou dos números, estudar as marcas, estudar o seu ponto de equilíbrio, estudar de fato o que que você vende, até, eu diria, até entender um pouco do perfil do seu cliente. Quem que você atende, qual que é a necessidade dele naquele momento. Então, ter uma uma análise mais fria, né, que você comentou dos números, acho que é o caminho para para não cair nessa, nessa cagada, vamos dizer assim né? Exatamente <risos> Mais algum outro ponto? Posso ir a segunda? Pode ir a segunda. Segunda. segunda A segunda é o seguinte Prolabore de milionário ah. <risos> É um clássico problema, né? A gente já viu em vários negócios aqui no NK é, Assim, eu vejo dois lados desse, né? Tem um que é um problema de empresa que tá bem Então o cara acha que pode tirar e o outro ao lado que a empresa não está bem o cara continua tirando esse dinheiro uhum. E ele não vê que esse é o problema né? é, Quais são as consequências aí desse, desse prolabore desenfreado aí?
1: Não, Eu acho que ainda tem que incluir O, o prolabore merecido né Porque tem muita gente, gente Que fala, é, que do eu, eu mereço uhum. Porque Acho que eu mereço porque eu tenho uma empresa milionária Às né? <risos> vezes tem essa percepção mas, no geral, quando a gente vai debater prolabore, é, acho que a gente já falou aqui algumas vezes, o que é importante é a gente definir o prolabore de acordo com a função que a pessoa executa na empresa. E por que, que é importante é, pensar na função que a pessoa executa na empresa? Porque se a pessoa tiver que sair, a empresa não pode nem sofrer e nem a gente está, de certa forma, trabalhando de graça ou tendo muito lucro. Então, é, ela serve para as duas coisas. Uhum. É, o prolabore milionário ele come caixa, ele come capital de giro ele dificulta, é, às vezes, a operação E, às vezes, ele pode estar deixando uma operação mais Sim. cara Principalmente porque a gente fica sem giro, sem caixa uhum. E aí a gente pode estar tá pagando juros rotativos Pode estar tá tendo que fazer adiantamento de cartão E só porque a gente está pagando mais para os sócios
3: uhum.
1: é, Então, a lógica é assim Ah, se você sair, é melhor ou é pior para a empresa? Tipo, porque se você sair da operação, você sócio sair da operação Tem que ser igual para a empresa uhum. Se quando você sai, fica melhor para a empresa, então a gente que sempre cuida da empresa vai falar, sai e contrata alguém que é melhor. Se você sair e ficar pior para a empresa, pô, então a gente está considerando um lucro que não vai existir para sempre,
3: né?
1: Então a gente está analisando de maneira errada. Então é é sempre importante a gente estabelecer o o Prolabore. E independente do resultado da empresa, ontem mesmo a gente teve uma conversa parecida com essa, né, Luiz? Tipo... A gente não vai... A gente atendeu uma empresa, tinha uma retirada muito alta, a gente ainda não tinha definido o prolabore. A gente falou, ó, a gente vai ter que definir um prolabore, que é o quanto você pode retirar por mês, porque essa é a sua função. Ah, mas eu não posso parar de retirar agora, porque eu estou no momento da vida que eu preciso desse dinheiro da empresa. Ok, mas a gente vai dar nome para as coisas que você está retirando. Um tanto vai ser o seu prolabore e a diferença vai ser retirada. E a gente vai pressupor que você só vai retirar lucro quando tiver lucro Ah, e aí se você tirar lucro sem ter lucro, você precisa estar consciente de que você está consumindo dinheiro da da empresa no fim, muito provavelmente a gente vai tirar a mesma coisa vai dar o mesmo resultado, só que o nome é importante, porque se a gente tira lucro é porque a gente tem lucro e a gente só pode pode tirar se a gente tiver a gente teve um outro caso na semana passada de, de uma empresa que eles tinham comprado um apartamento pela empresa uhum. E aí, no momento Porque às vezes a gente está na reunião Você não sabe por que, que isso parece errado, né? E aí eu fiquei pensando, mas tá errado isso aí Não tá fazendo sentido, a empresa nem é do setor Por que, que tá comprando um apartamento? Tipo, eles não vão morar no apartamento Eles não vão mudar a empresa para apartamento
3: uhum.
1: Eu falei, mas por que, que vocês compraram apartamento? Não, porque se a gente distribui o dinheiro A gente gasta é, Até o cara falou assim, ah, eu faço a economia girar Se o dinheiro vier na minha mão Eu faço a economia girar e aí eu acabo ficando sem dinheiro Então a gente resolveu investir junto Porque a gente não quer viver dessa empresa é, A vida toda a gente comprou para investir Falei, mas isso não é da empresa Tipo, não faz sentido a empresa Ser onerada com um investimento que não é investimento Então é retirar de lucro Sim. Ah, mas Como é que fica daí? Falei, fica igual Só que o nome é retirar de lucro E a gente só vai retirar quando tiver lucro uhum, Ah, mas eu vou não. poder tirar todo mês? Eu vou poder tirar todo mês Porque a gente porque tem lucro cabe. todo mês Porque uhum. cabe mas é retirada de lucro Então dar nome às coisas é bem importante Por isso que dar nome ao Prolabore também é bem importante
2: Parece bom, mas às vezes a pessoa Colocando a compra do apartamento como um investimento Às vezes terceiriza a responsabilidade todo Do que todo. ela está tirando que ela está gastando no caixa da empresa fala, Não, é investimento da empresa uhum. aí, aí lá na frente uhum.
1: fala Putz, mas essa empresa não está indo bem é. Aí você fala, mas você comprou um apartamento com a empresa Então é. tá está indo bem é.
2: Entendi não, e tem um ponto, Fer, que eu acho importante a gente ressaltar, e é até uma forma como a gente trata isso aqui na consultoria, que é ressaltando o que você já disse, que é diferenciar prolabore labore e de retirada. Porque geralmente a gente estabelece o pro labore de acordo com a função que o sócio exerce na empresa, tem aquilo ali, e toda a retirada de dinheiro que passar daquele pro labore a gente entende como retirada. Porque dessa forma a gente fica bem mais claro o que é a operação da empresa, Porque se o sócio não estiver lá, aquele vai ser um gasto real que a empresa vai ter. E para a pessoa saber que aquele dinheiro que ela está retirando, para ela saber se ela de fato pode retirar aquilo. Porque na maior parte do tempo, as pessoas, os sócios não estão retirando lucro. Eles estão retirando caixa. Qual que é a diferença? Como a gente disse, por exemplo, no caso do estoque, às vezes a pessoa... Ela fez um estoque enorme, aí ficou um tempo sem fazer compras, aí o caixa aumentou, ela achou que aquilo fosse o lucro dela e ela começou a retirar.
3: Uhum.
2: Daí ela chama aquilo de pro labore e tudo mais, mas você vai ver no fim das contas lá está retirando o capital de giro que ela vai ter que fazer umas novas compras no fim, no, no, no fim do, da coleção. Então quando a gente separa, define qual que é o valor do pro labore, que é um valor de fato que é da função do sócio, a gente consegue entender melhor a operação da empresa, e consegue saber se aquela retirada que ele está fazendo É de fato lucro ou se ele só tá pegando caixa Que na verdade é lucro Que na verdade é prejuízo do período é. ainda
1: é. É. é, na verdade é importante Porque daí a gente sabe se a empresa é viável ou não Porque às vezes a gente nem tem Se a gente mistura tudo, pode parecer que uma empresa É inviável pela quantidade de dinheiro Que a pessoa tira, mas ela é totalmente Viável se a gente contratasse alguém para assumir Essa função.
0: eu vejo Essa questão, né, tem esses pontos aí Que vocês comentaram, que são meio básicos Que a maior parte dos nossos clientes passam justamente Por essas discussões Mas a discussão de prolabora, ela pode ser até Um pouco mais ampla e até entrar em outros conflitos né, Principalmente em questão de sócios Então, um sócio trabalha O outro não Como é, que, né, como é que a gente equaliza isso? Porque tem muito da, da responsabilidade, que um, eventualmente um sócio que está atuando, né, ele tem a função de, sei lá, gerente. Uhum. Só que conforme a empresa vai crescendo, o nível de responsabilidade dele vai crescendo, né, teoricamente deveria aumentar esse pró-labore e é difícil, e é fácil, na verdade, perder a referência. Pô, mas quanto que eu deveria? Um gerente, quanto que recebe? Às vezes não tem essa informação fácil no mercado dependendo do, do segmento do negócio não é tão simples assim né um gerente de 10 lojas quanto é que recebe fica meio complexo então é uma discussão para ter junto com os sócios também uma parte é meu você tem que definir o que comprou lá fixo vai receber sempre para não mudar a estrutura de custos mas conforme a empresa tem um, um, um crescimento e o cara tem um nível de responsabilidade maior tem que tentar equalizar isso junto com os sócios né para fazer sentido qual que é uma remuneração justa de um, um CEO que está dobrando de tamanho a empresa a cada ano, essa é. é uma discussão que tem que ser colocada na mesa porque qual que é o custo do cara hoje, mas o tanto que a gente vai receber depois, então é uma discussão aí que eu vou deixar ah. no ar
1: <risos>
0: só, só aproveitando
1: só aproveitando
0: o podcast pra jogar na, na roda mas é um, um eu, eu Quis dizer, né, a parte da brincadeira e é um ponto de, de conflito, muitas vezes, né, entre os sócios, né, do que, que é justo, o que, que não é, qual que é a responsabilidade, qual que não é. é e o ideal, né, nesse caso, pelo menos que eu vejo a solução, é ter benchmark mesmo, é perguntar, é buscar empresas parecidas, quanto é que recebe. Tem muita pesquisa no Brasil sobre isso, né, de qual que é a remuneração por faturamento, por faixa de funcionários, então... É, tem que buscar um, um número, um parâmetro aí, né? Uhum. Vamos para o terceiro, que esse é, é bacana. Acho que é a cara do Luiz, esse aqui. É, empresário das energias. <risos> Tudo é ah, no feeling, é. que ele sente que o preço de venda está bom. Ele sente Nossa. que pode fazer uma retirada. Ele sente que está dando lucro. Eu, o que, que vocês visualizam de, dessa da, das consequências de se agir assim na empresa? Só com esse sentimento, só com o que... Né?
1: Não, eu que acho que, acha? tirando a parte engraçada, é importante levantar que muitas vezes é as energias que trazem a pessoa onde ela está agora, né? Claro. Tem uma questão de construção, tipo, você precisa levantar... É, você precisa levar em consideração que que deu certo até agora, o que que funcionou, o que que você conseguiu construir, é, e muitas vezes é no feeling mesmo, né? A, a maioria dos empresários é tem o cheiro, tem o faro, é, hum. tem o faro do... Do, do negócio Mas o problema de ficar só nisso É que às vezes Não vai funcionar né? É
2: que tem uma sutileza dos negócios Que por mais que às vezes você tenha um bom feeling E você tenha boa referência Como você diz no benchmark que você consiga se comparar com outras empresas Algumas coisas você não vai conseguir fazer Vou dar um exemplo até que aconteceu nessa semana Que é o seguinte Black Friday, tá aí, sexta-feira. Aí a empresa tá com estoque grande, daí ela tá, vai precisar liquidar, porque ela precisa fazer novas compras, precisa pagar dívidas com fornecedor, etc. Aí a empresa ela vende tanto na loja física quanto na loja online. Aí na loja online ela vende tanto com impulsionamento pago quanto sem impulsionamento. Aí você precisa saber, tá, quanto que eu posso dar de desconto quando for no online, quando eu vou ter impulsionamento? Quanto que eu posso dar de desconto quando for no online Sem funcionamento, porque vai ser nessas plataformas Como Mercado Livre é, Tem Magalu, essas plataformas que tem Uma taxa de administração Então qual que é o, a taxa de desconto Que eu posso dar em cada um desses E qual que é o desconto que eu posso dar quando vender Na loja física E quando eu vender na loja física, quanto que eu vou poder pagar de comissão Para os meus funcionários Para eu de fato saber O quanto que eu vou ter de caixa se eu não vou estar simplesmente Pagando para vender, pra vender. Uhum. Então assim, no No feeling certas sutilezas, você não consegue saber. O preço de venda, a gente tem até um, um post na NK que fala assim, ah, eu, eu coloco 200% no preço, porque daí eu dou 100% de desconto e 100, 100% de lucro, é. as pessoas caem <risos> uns erros assim, né? Mas mesmo que a, a pessoa às vezes não saiba calcular bem o preço de venda e se baseie na concorrência, às vezes ela até acaba acertando sem querer. Uhum. Só que quando ela começa a fazer uma estratégia, por exemplo, de, de, como falei do Black Friday, ela vai fazer, enfim, ela quer colocar uns um certos grupos de, de produtos nas vendas online, alguns que ele não vai ter muito lucro mesmo, mas só para ranquear ele na plataforma, para para outros produtos ganharem mais visibilidade. Então, quando ele começar a ter estratégias mais detalhistas, o feeling não é o suficiente.
1: É. Então, Acho que é, que eu... o
0: feeling vai até um certo Vai até um
2: certo ponto. Exatamente. Uhum. É,
1: porque informação, né é, Informação é informação Informação é poder se, eu, Saiu o vídeo de eu falando alguma coisa assim E na hora que eu falei, nossa, meio impactante né <risos> tipo, é, Mas informação é poder Tipo, se você não Se você tipo, não está não conseguindo analisar Tem muita coisa que você vai precisar analisar Para dar espaço E às vezes não adianta você olhar para o ladinho assim né, Para o seu concorrente uhum. fazer igual ele está fazendo Porque talvez ele tenha analisado a estrutura de custos dele Para dar determinada Determinado desconto que é uma coisa que você não está fazendo Então O feeling de fato Ele é importante no começo Ele é importante você entender as nuances Do que está acontecendo no negócio Com as pessoas que estão envolvidas internamente Com os clientes, você saber de fato quem você quer atender Assim, pelo sentimento mesmo Mas você tem que ter Uma parte racional do negócio Grande
0: Essa questão né, do sentimento Do feeling, tem esse ponto Que vocês comentaram mas tem também das pessoas que tratam o um negócio como um hobby que, Ah, vou fazer porque eu acho que é legal isso Eu acho que eu, que eu deveria investir nessa, nesse fornecedor Fazer essa compra Então é, tem um pouco do cara que tá ali, tá suando Mas tem um, um outro perfil de empresário que a gente vê é, Que trata muito no feeling, mas é porque é um hobby é, é, E essa é uma grande dificuldade também né? Você tomar essas decisões, às vezes você tem um caixa grande e você vê lá, tá dois três anos dando prejuízo Você colocando dinheiro, achando que uma hora Vai ter o, o retorno disso Mas na verdade você só tá brincando de ter empresa é, No fundo É, é isso mas também essa É,
1: outra, cagada, né? é porque, outra? Porque brincar de, de ter empresa é, Tem consequências Diferentes que eu acho que o Flino Porque eu vejo que quem, quem se rege pelas energias É muito mais aquele empresário Raizão, assim, que não buscou conhecimento Que cresceu sem, sem estudar Porque porque consegue, porque de fato tem uma habilidade de negociação, às vezes uma habilidade uhum. de venda E aí você vai indo porque você cresceu aquilo, você construiu aquilo de certa forma uhum. A pessoa que leva a empresa como hobby é uma pessoa que negligencia muitas das decisões E ah, se faltar dinheiro eu coloco se, te, se... Mas Porque ela acha que está
0: correto, ela é. sente que está ok é. e é isso que eu vou... Eu acho que tá certo isso, eu vou fazer isso né? E
1: aí muitas das decisões Porque às vezes são pessoas apaixonadérrimas pelo próprio negócio uhum. Então não conseguem Tomar decisões às vezes difíceis Às vezes de demissão, às vezes de estratégia De posicionamento é, E vão indo assim, sabe É uma parte muito boa da vida delas Mas que tende a não dar certo Se ela não tomar decisões difíceis uhum. Porque ser empresário é tomar decisões difíceis E Sim. normalmente Quem leva por hobby às vezes a gente vê que pode ser a segunda geração Que está levando por hobby Pode ser uma empresa que não é a principal fonte de renda Das pessoas, que pode ir com um hobby é...
0: é, mas às vezes Mesmo sendo por hobby Ela Por sorte ela, o negócio claro. foi bem por um tempo né? Sim E às vezes ela acha que, pô, eu fiz isso, eu sei fazer isso, Hum. deu certo, mas na verdade não não deu. E mesmo assim ela está tomando a a decisão da mesma maneira, desde o início até agora. Só que às vezes ela acertou uma vez no mercado, algum produto específico, mas isso não é replicável. Hum. né? Ela não consegue fazer isso mais uma vez.
2: Isso tem um ponto até, eu estava lendo esses dias naquele livro, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. É até um pouco assim... É um tapa na cara um pouco assim que ele fala, que ele fala assim, é muito fácil você ter uma boa empresa. É muito fácil você ter uma empresa que se mantém e que te pague um bom prolabore que te dê um bom lucro. Isso é bastante medíocre até. O que é difícil é você ter empresas excelentes, é você ter empresas extraordinárias, empresas que se destacam, que vão uhum. acima da média. E muitas vezes, se você segue o feeling às vezes, principalmente num país como o Brasil, que é um país emergente, que boa parte da população às vezes não tem curso superior, que falta demanda de mercado em muitos setores, principalmente em cidades do interior, é muito fácil você ter uma boa empresa. Só que daí, quando começam, quando essa sua boa empresa começa a ganhar mais visibilidade, outros empresários também começam a investir, começam a ter empresas do mesmo segmento, começam a se destacar também, começa a ter lucros, começa a perder mercado, aí você é aquilo que você sempre foi sempre que você conseguiu fazer bem, você para de conseguir. Porque, na verdade, aquilo lá era simples de ser feito naquela época. Mas quando você quiser, de fato, ter um destaque, se você quiser, de fato, ter uma empresa excelente, uma empresa que vá sair acima da média, que você vai ter bons looks, você vai ser referência no mercado, isso, você vai precisar de estratégia, você vai precisar de técnica, vai precisar de profissionais é, multidisciplinares, de várias áreas diferentes. Então, essa questão de, que nem por hobby, eu sempre fiz assim, sempre deu certo... Isso, desculpa dizer, mas ainda é um pouco medíocre, assim, é um pouco fácil de ser feito ainda. Então, o difícil mesmo é você conseguir se especializar para você de fato ter destaque. Uhum. E para isso, o filme não basta.
0: Legal. Tem um, um, uma frase né, muito comum aí no meio do no, no negócio, né, em negócios, que é. A sua margem é a minha oportunidade Então hum. uma vez que o negócio está dando certo O cara está ganhando dinheiro Vai levantar algum vai. olhar de concorrente O que, que esse cara está fazendo Como é que eu faço também E eventualmente você, a tua margem ir lá para baixo né Exatamente é, vamos vamos para a próxima ou mais alguma...
1: Foi 4, Jane. É, foram, a é, terceira foi
0: 3,5 aqui. né
1: <risos> Então vai ser é. top 4,5 ou 5,5. É. É.
0: É, não dá sossego para o dinheiro. Tira o dinheiro do giro para investir. É, isso a gente acabou comentando um pouco né também, mas tem mais alguma outra consequência ou vocês conseguem visualizar esse erro aí acontecendo... Em algum caso específico de algum cliente?
1: Eu acho que não dando é, sossego para o dinheiro, tá? é, o que acho que a principal concorren- consequência uhum. de não dar sossego para o dinheiro é você... O empresário tem a sensação de que não está ganhando dinheiro. Porque ele só investe, investe, investe e aí ele às vezes dá aquela sensação de sufoco, assim de estar tá extremamente sufocado porque não conseguiu ver. Ele tó, só gira um monte de dinheiro, mas... Em determinados momentos é importante você parar, se afastar, ver o que foi construído e falar: caramba, tipo a gente construiu um negócio legal, é um negócio que está dando certo. Lógico que nesse investimento não pode estar considerado o um apartamento que a gente falou <risos> antes, que isso não conta, mas todo dinheiro que você coloca, ah, você comprou, você trocou de lugar, você pegou um barracão, você aumentou sua fábrica. E aí às vezes você fala: nossa, mas eu só estou investindo, eu só estou investindo. Sim, mas o ano passado você faturava 100, esse ano você está faturando 200. Então. E você está ganhando dinheiro, só que todo o dinheiro você está realocando ainda, então é, é normal, eu acho que só quando a gente está nesse patamar é necessário que os empresários tenham consciência do investimento e consciência de onde eles estão e o que construíram, para não ficar com essa sensação ou com esse sentimento de que não estou ganhando dinheiro. Uhum. porque investimento é, né, quando você faz um investimento bem feito, a tendência é que você ganhe mais dinheiro com isso e é normal a necessidade de reinvestimento numa empresa.
0: Só tem que saber o prazo de retorno, né? Tem que Sim. entender muito bem. Só tem tem, tem pra... toda uma questão analítica, né, para isso, né? Porque eu acho que é uma dor do crescimento, né? Eventualmente a empresa está indo bem, está crescendo, ela tem um lucro, mas o cara está tá investindo, tá? É uma consequência ali, né, Para chegar naquele estágio para continuar crescendo. Isso pode gerar essa ansiedade, pô. Acho que não. Acho que o negócio não é bom, né? Uhum. Se você não faz uma, né, uma mínima DFC, uma DRE para analisar isso, que é o que a gente faz, fica realmente difícil de,
1: de enxergar. Né? É, e às vezes você tem a sensação de que não tá dando
0: certo. Né? Uhum.
2: E às vezes você pode colocar o carro nas frentes dos bois, porque às vezes o, o, o empresário investe, aí como você mesmo disse, isso aqui tem um tempo de retorno. Só que às vezes você começa a investir mais antes de retornar totalmente aquilo. Então, você ainda está num período de gargalo entre um investimento e outro, você vai investir mais para promover mais crescimento. Só que às vezes a equipe não tem preparado, às vezes você não está preparado como gestor, às vezes o mercado não se preparou até para absorver o que você vai oferecer, os clientes não estão prontos ainda. Então, existe um timing de amadurecimento de todo mundo que está envolvido na empresa. Não é só pus dinheiro, a coisa cresce não. na minha vontade Não Sim, é assim que funciona tá, Às vezes não tá preparado mesmo né? é. uhum.
0: Vamos pra última então Vai dar para fazer todas aqui
1: Vai ser quanto? 5,5 então?
0: 5,5 Essa é, é, essa é interessante ó.
1: 5 cagadas e meia
0: é. Pegar empréstimo para pagar <risos> empréstimo Que pegou para pagar outro empréstimo ah. <risos>
1: E aí você usa também para pagar a antecipação do cartão de crédito que você pagou e os juros rotativos e os mexidos no cheque especial e aí você pega outro para rolar. Qual a consequência
0: da bola de neve aí?
1: Olha, eu, eu nem, nem consigo ver uma consequência assim é, única, não ser. Porque eu acho que ela é uma consequência. É, já é uma. Ela é a consequência de um descontrole, de uma falta de entendimento é, originária do problema. Né? Uhum. A gente, quando a gente começa a, a, a consultoria, a gente sempre começa pela DFC e a gente fala, oh, isso aqui é caixa, isso aqui é movimentação. A gente não está falando do seu lucro ainda. Se você tiver um problema de caixa, a gente vai resolver colocando dinheiro. Só que se você não tiver lucro, não adianta colocar dinheiro. Então, às vezes, a gente tá nessa de pega um empréstimo, pega outro, né? Pra pagar outro, pra pagar outro, pra pagar outro, pra pagar outro. Mas é porque às vezes a gente pode não estar tendo lucro. E se a gente não tem lucro, não adianta pegar outro empréstimo. Então precisa é, cortar por aí Ah, mas às vezes eu tenho lucro Só que o tamanho do meu lucro não comporta O tamanho da minha parcela de empréstimo Isso é outro problema Então vamos analisar todos os empréstimos Incluir na conta todo mundo uhum. é, E refinanciar por um tamanho de parcela Que caiba no meu lucro Independente dos juros E aí uhum. isso é outra coisa que a gente sempre fala Porque às vezes Ah, não, mas putz, os juros está tão bom. Tá, mas a parcela não está cabendo Não adianta Você está pior você está tendo que pagar outros juros porque esse juros estão muito bom, mas a parcela uhum. de, que, né? Sim. Então, eu acho que ela é uma consequência. É. E a... não pode terminar. Não, e eu acho que a, talvez a consequência dessa consequência seja piorar de fato a situação e aí se não tiver lucro não vai resolver.
0: Ser impagável.
1: É. Sim.
2: É, sendo bem direto, eu acho que uma consequência disso Às vezes é a falência mesmo Da empresa, dependendo do caso Se a pessoa não souber resolver Mas que nem você falou, igual o Fer falou Eu acho que isso é muito efeito Também, geralmente Dessa dificuldade que os empresários têm Em geral de diferenciar O que é caixa e o que é lucro Então isso é uma das primeiras coisas que a gente trata aqui na consultoria Porque ela não é tão intuitiva Assim, então que você, uhum. o dinheiro que você vê Lá no seu saldo bancário Não é necessariamente caixa é, não é necessariamente lucro, Lucra. desculpa, é caixa Mas não necessariamente é lucro Então geralmente isso é um efeito disso E a gente estava até conversando hoje mais cedo né, Que às vezes o, o cliente ele pega o empréstimo Para pagar outro empréstimo Na verdade ele está colocando Ele está tentando pagar o fogo com gasolina Porque a empresa já não está tá indo lucro Aí você coloca dinheiro Para você aumentar uma operação que dá prejuízo Então na verdade você está colocando dinheiro Para ter mais prejuízo Então ele, uhum. literalmente é a pessoa jogando gasolina no fogo então, uhum. geralmente, a pessoa, quando você vê uma empresa que ela tá antecipando o cartão, fica pegando mão de empréstimo, tá pagando juros rotativos, parcela o cartão de crédito, ela tá fazendo isso, ela tá jogando mais gasolina no fogo, porque a operação não é lucrativa e ela não identifica o que, que é lucro, o que, que é caixa, não sabe identificar o preço de venda, faz promoção na hora errada. Então, é uma falta de discernimento mesmo para diferenciar esses dois conceitos, que, são, que, é, que é a base de... Que é a base da informação gerencial uhum. né? Então a pessoa não sabe diferenciar isso e acaba tendo esse problema
0: Legal, muito bom Acho que deu para tratar bastante aí dessas 5 ou 6 cinco, aí, e, é, meia cinco e meia cagadas Só voltando então, né, fazendo um fechamento aqui do que a gente discutiu A primeira cagada né, era sobre ser brother do fornecedor né, Essas compras aí que a, que a gente faz, né? É, a solução que a gente trouxe aqui é ter um orçamento, ter um planejamento, entender de fato quanto você precisa comprar, é, o porquê que você tem que fazer isso, né? Conhecer muito bem as suas as suas linhas aí, os seus resultados, saber o que é o seu ponto de equilíbrio, saber, né? É, ter um planejamento bem bem feito aí para você poder fazer boas compras. A segunda é sobre Prolabore, né? Então a solução que a gente trouxe É é algo que não mexa na sua estrutura de custo, né? Tem um Prolabore de acordo com a sua função, de acordo com a sua responsabilidade. E que se eventualmente você sair da empresa e vai contratar outra pessoa, não pode mexer né? em toda a precificação do negócio, mudar todo o negócio, porque né, mudou uma função de uma pessoa. O terceiro, né? Que foi o terceiro e o quarto aí, o empresário das energias, de levar muito das coisas no feeling, né? Hum. E, e também tratar o negócio sem muito profissionalismo né? Só fazer o que você achou que fez certo uma vez Que sempre é, iria dar certo uh, Tem muitas consequências disso né? E a ideia aqui é que a gente ter também planejamento Saber qual que é o meu resultado, o que, que eu fiz Como que eu traço uma estratégia para poder tomar outras decisões Né? É, capital de giro então tirar muito dinheiro da empresa usar isso de qualquer jeito né é, a solução também vai para a parte analítica entender o, o, o quanto que você pode investir na empresa o quanto que você pode retirar da empresa cuidar muito bem do, do dinheiro dentro do negócio né e a última que na verdade é uma é uma cagada mas é uma consequência já de alguma outra cagada né que é essa, é. essa bola de neve de pegar um empréstimo para pagar outros empréstimos que foram pegos para pegar outros empréstimos né a solução é, acho que, encontrar a raiz do problema. Né? Acho que esse é o, é o principal aí, antes de você tentar fazer uma reestruturação de dívida é entender o porquê que eu tenho essa dívida aqui enorme, aonde que está o que está causando isso, né? Então, entrar muito na raiz do, do problema. É isso? Então,
1: para todas as cagadas NK Consultoria. Ah, já... <risos> E aí, você também! <risos>
3: Papel higiênico. <risos> Ai meu Deus, que louco. Esse não corta,
0: deixa aí. Esse foi da Ângela. O papel
1: higiênico do empresário. Muito
0: É bom. isso aí. Bora que já deu meia hora. Então
3: foi. Bora. Jogo. Tem jogo no Brasil. Tem jogo.